0: Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje vocês vão ouvir aqui barulho dos carros Estou aqui na casa da minha amiga Bem na esquina de uma rua muito barulhenta No apartamento Vim visitar minha amiga aqui Nós somos amigas desde os 7 anos de idade nós duas fomos criadas no mesmo colégio interno. No colégio interno a gente tinha número, não era nome. O meu era 78 e o dela era 110. Muito bem, Rosângela 78 e Betty 110. Então aqui eu estou para ler o livro do, de Libertação, a série A Vida no Mundo Espiritual, livro 6. É encantamento, capítulo 16, encantamento pernicioso. Então vamos à leitura. Fim da reunião. Reparei que a médium, dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Então, aí eles estão numa casa espírita, para quem ainda não acompanhou os outros capítulos, Agora, é, Gubb está aí cuidando da sua pupila, da sua filha que foi na encarnação passada, foi sua filha, Margarida, agora está incorporada ou encarnada como Margarida. Ele está sendo perseguida por Gregório e sua hoste, né? sob o comando de Gregório. Como subcomandante tinha o Saudanha. E tinha ali os hipnotizadores que Saudanha é, imantava para trabalhar contra Margarida prevendo, desejando a sua desencarnação. Muito bem. Aí, depois de todos os trâmites que Gúbio precisou de fazer, né, de todos os obstáculos que Gúbio tirou da frente, do caminho, para chegar até Margarida tranquilamente e poder fazer o seu trabalho a pedido da mãe de Gregório, né, que é um espírito já bem elevado e que tenta ajudar Gregório há mais de 40 anos. Né, então deu essa incumbência agora para Gúbio, bom? Então aí agora eles levaram Margarida e Gabriel, marido de Margarida, a uma casa espírita para receber ajuda espiritual, porque é o que Margarida necessita no momento, tá bom? Muito bem. Então, aí, eles estão no final da reunião, né? Lá no, na Casa Espírita. Fim da reunião, reparei que a médium, Dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Então, Dona Isaura Silva, ela é incorporou... Ela recebeu em si a, um dos imantadores de Margarida, um hipnotizador, né? Enquanto perdurava os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo um simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzenta escura, como se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidônio. Sidônio é o, o espírito que dirige a reunião no astral, tá? Ao que ele me respondeu atencioso. a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais ela, Dona Isaura, se sintonizou, inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. Você vê, é, aí tu pensa assim, nossa, mas ela... É, como ele falou aqui, né? Ele falou que durante a reunião, quando ela estava ali trabalhando para a espiritualidade, é, o cérebro dela é, tinha uma radiação brilhante de redor, em torno do cérebro dela. E agora, passado o, o trabalho, ela, ele via é, emissões de substâncias fluidas cinzento escura, como se houvesse repentinamente. Então, o Sidônio está explicando que ela estava sendo desfechada por entidades menos esclarecidas. Não era porque ela fazia o trabalho, porque ela era perseguida, porque ela era uma médium, nada disso. Ela se sintonizou com essas criaturas porque ela era ciumenta. Pelos fios negros do ciúme, olha o efeito do ciúme. Ciúme. Tem muita gente que acha, né, que, que entende, né? Respeitando aí o entendimento de cada um. Mas muita gente entende que os ciúmes é demonstração de amor. Quando uma pessoa tem ciúme da outra é porque ela está ela demonstrando amor. Sim, sim, tem aí a sua cota de amor. Mas é um amor distorcido é um amor posse sabe? em que você se vê como possuidor de outra pessoa. E a própria pessoa que é ciumenta ela tem uma insegurança em relação a ela mesma, a sua própria capacidade de conquista, né? Como ser é uma conquista, né? O amor é uma doação, é um compartilhamento, ninguém é dono de ninguém. Eu não posso me relacionar com meu companheiro como se fosse dona dele, querendo guiar e ficar observando e ficar analisando o comportamento, com quem ele fala, como ele fala, para onde ele olha. Geralmente o ciúme exacerbado, né, ele tem essa conotação, para onde a pessoa fala, o que a pessoa fala, como a pessoa fala, para onde a pessoa olha, com quem a pessoa fala, a pessoa vira um, um obsessor do outro, na realidade. Então, vamos lá continuar aqui o que ele quer dizer com isso. Enquanto se acha sob nossa influência direta, né, Sidônia sendo o espírito guardião da casa, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte o médio de uma forma geral aqui, né? Me colocou o médio é sempre uma fonte que dá e recebe. Né? Então isso aqui é ser médio, tá bom? Deixa eu só anotar aqui essa parte. Muito bem. Então, continuando. Quando em função entre os dois mundos terminada com é porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe quando é em função entre dois planos terminada com toda a tarefa Isaura volta às tristes condições a que ela mesma se relegou só ela mesma pode sair dessa é, acabar com essa sintonia né então ele perguntou André perguntou não há porém algum recurso para socorrê-la sem dúvida ele se deu orientador da pequena e simpática instituição. E que não a, ab a abandonamos, ainda não sucumbiu. Quer dizer, por mais que pareça que ela não esteja sendo ajudada, socorrida, né, ela está sendo. Ela só não sucumbiu, ou seja, enlouqueceu. Né, porque eles não a abandonaram. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com caula, com calma, com cautela sem humilhá-la e sem feri la É assim que age a espiritualidade, né, amiga? Quando defendemos um broto-terro, do qual é justo aguardar a preciosa colheita do porvir, do que mais adiante, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã que vem a ser Crestar? Crestar é queimar superficialmente, levemente, tostar, tornar seco, tá? E o que é o grelo? Gema que se desenvolve na semente, haste das plantas crucíferas em que se há de abrir a flor. De, então, Crestar, o grelo de hoje, é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas. Então, não é porque ela tem esse problema aí, né, sério, inclusive, que ela não seja digna ou apreciável ou tenha qualidade para trabalhar, né, porque ela tem as suas qualidades como média também. Porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. Tá aí... A base do ciúme, exclusivismo sobre a vida do companheiro. E por meio dessa brecha que induz a violentas vibrações de cólera, né? geralmente essa é uma ação né? da, da pessoa que tem esse exclusivismo sobre a vida de uma outra pessoa, não só companheiro, né, mas também tem aí o caso de mãe o filho, filhos, pai, né, até amigos, né, tem muitas vezes esse problema aí né? de exclusivismo sobre a amiga ou amigo perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se hoje viveu um dos seus dias mais infelizes Entregando-se totalmente a esse gênero de fragilização interior. Gênero de fragilização. Olha isso, que coisa forte, né? Ela está fragilando se Quer dizer, ela serve, ela doa para os irmãos, para a espiritualidade, mas ela não trabalha em si mesmo, né? Reclama-nos reclama concurso ativo nesta noite pois cada ser, servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Então vamos ver aí o que, que vai acontecer quando ela dorme. Estampou na fisionomia a significativa expressão e acrescentou. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Aí eu falei que não tinha nada a ver com ela ser médio, né? Um ataque, mas sim, assim, como é que, que é isso? É você vai começar a trabalhar para o bem, para o bem maior, né? E aí e a espiritualidade inimiga, as entidades inimigas ficam à espreita, e elas te conhecem melhor do que você mesma, então elas sabem qual é o seu ponto fraco, então elas vão justamente quando você baixar a sua, a sua energia, né? baixar a sua, a sua forma de pensar, se deixar influenci... ela vai começar a influenciá-lo naquilo que você tem de mais fraco. No caso dessa irmãzinha aí, era essa questão com o marido dela que ela tinha como exclusivo dela, né? então esse era a brecha deles, era por onde eles conseguiam se sintonizar com ela, para também destruir o trabalho dela, então muitas vezes quando a gente se sente mal, ou tá com baixa energia, etc ah, não vou para o trabalho hoje não, ah, não vou para o centro, ah, não vou para a cerimônia, ah, não vou para isso porque eu não estou me sentindo bem, é justamente neste momento que é o ideal de você ir mesmo, né? independente de como você esteja se sentindo. Porque quando você chegar lá, não é você necessariamente que vai trabalhar, você vai lá trabalhar como um instrumento da espiritualidade, né? muito necessário. Tá? E isso vai te ajudar nesses momentos derradeiros. Vamos lá, continuando. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja. Né? Então, quando você tenta ou começa a se sublimar, a procurar uma coisa legal para a sua vida, para as outras pessoas, tenta melhorar né? como ser, crescer, evoluir, é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, é... aí eles atacam no seu ponto mais fraco, certo? Bom aí Gubbio concordou sorridente, aguarda-meia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se conduzindo a doente e o esposo infinitamente satisfeitos e coloquei-me ao lado desse dono, essa doente aí a qual ele está se referindo é Margarida e o esposo é o Gabriel. Então, coloquei-me no lado de Sidônio em interessante conversação. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra. Esse domicílio né, está sob a guarda de nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. Então, quando você está numa casa de cerimônia, seja ela. Mudista, seja ela evangélica, seja ela o que for, tá? As entidades perturbadoras ou criminosas, bom, aí depende, né? <risos> depende de quem, de como seja esse trabalho também, né? Dos dirigentes, do que chama, né? Do que chama também, tá? Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesmo ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne sob a ação do sono e verás de perto. Decorridos apenas duas horas, vimos o senhor Silva, marido da dona Isaura, que nos acenava... Não, desculpa. Recorrido apenas duas horas, vimos o Senhor Silva que nos acenava de porta próxima. Assim, ah, sim, é o Senhor Silva, marido da Dona Isaura. Nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, mandou-lhe acompanhar-se o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós alegou Pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixa, observou Sidônio, com inflexão de energia na voz, ou seja, deixa! Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. O mostrou, mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu sem delongas, o cooperador não lhe era apresentado. Ai, desculpa gente, seguiu sem delongas, o, co o cooperador que lhe era apresentado. Seguiu para fazer o trabalho, continuar o trabalho, depois de desdobrado, o corpo dele físico ficou no... lá dormindo, tranquilo, descansando, e o espírito dele foi trabalhar, foi receber lição. Isso me lembra muito, né, onde estivesse o coração... Ali você estará. Não é isso? Vamos lá. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista. Revelando perispírito intensamente obscuro. Aí ele usou o termo perispírito, mas você pode usar o termo espírito, é, corpo astral, o que você quiser. É a mesma coisa, tá? Surgiu-nos à vista revelando... Tá, Passou o rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Então, não era só um pensamento, né? era uma ideia fixa. Sidone endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o um amigo tocá-la com a destra luminosa, né? ou seja, botar a mão nela né? mas a média precipitou-se em desabalada carreira deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía naqueles instantes aflitiva tortura encontrava-se incapaz de assinalar a presença dos irmãos iluminados né? Encontra... então, continuando Entretanto, percebia-nos, instintivamente, as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Olha isso, né? Que coisa! O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a, a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava a fim de ajudá-la, quanto possível na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. De se ela não tivesse isso, tivesse a mecer, né? caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia. A saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva. Sabia a saciedade. Repressão, aborrecimento Não entendi muito bem essa colocação, fastio. Sabia, ela sabia que o marido não lhe era propriedade exclusiva que o ciúme, treslocado, só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual, não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, seus desígnios, se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente, em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo nem ensinasse o reajustamento próprio. Muito bem. Depois de pacientes e elucidações, Sidone concluiu no sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Espera aí, gente, saiu aqui. Saiu aqui, tá. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a Senhora Silva, fora do corpo de carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar a velha casa desabitada. Apressou o passo, né? a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento ou o sentimento, né? O que o pensamento é que gera o sentimento, tá gente? Abeiraram-se dela amistosos e macios, sem se aperceberem de nossa presença. Não sei se ela não conseguia ver, muito menos eles, né? Com que então, Dona Isaura? Disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão. Com que então, Dona Isaura? A senhora tem sofrido bastante seus respeitáveis sentimentos de mulher? — Ah, meu amigo! — clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. — Então o senhor também sabe? — Como não? — comentou o interlocutor enfático. — Sou um dos espíritos que há entre aspas, protegem, e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo, a fim de, entre aspas, ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte. Surpreendendo-lhe as traições, aos compromissos domésticos. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Aí a é vitimização, né? Emoção infantil. Reconheço acentuou o local de perseguidor, reconheço a extensão dos seus padecimentos morais, vejo-lhe -o, o esforço e o sacrifício e não ignore que seu marido eleva a voz nas preces, nas sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam lá, Envolvendo a médium imprevidente na melifórnia, melifluidade nas frases, aduzia, é um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patife desmascarado de apóstolo. É isto mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for a andorinha delicada portadora de importante mensagem, repentina presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto, indicando o quadro triste, Sidon informou-me, antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam os sentimentos de mulher, para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem, pelo exclusivismo afetivo. A médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes, Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou. Repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo, e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos os leais amigos. Só um detalhe aí, de, parcialmente, tá? A gente não faz... Não se desliga totalmente, né? Porque a gente tem um fio que fica ligado ao nosso corpo, tá bom? Esses desdobramentos não são por completo. Quando houver um desdobramento por completo, aí você já não está mais no seu corpo físico e já foi. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos. E os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, reconhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido fiel. Abstenha-se de receber-lhe o secto de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Essa era a intenção deles, né, na realidade. A média, vigilante, arregalou os olhos, pressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou. Aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece ao martírio silencioso. O interlocutor na intenção. Não pude, não pude gritar, tá, gente? <risos> o interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa, que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia. A senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para, para desenvolver-se suficientemente. Envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhos bem-intencionados... Pesados véus da dúvida. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável cautelar-se. Se estudar a grave questão do Espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por ser o intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, desde porque seu esposo não tem outro objetivo, senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-lhe a triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Expansar, espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Ele sorriu compreensivamente, elucidou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco. Ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço. Colaborou decidida, para que o bem se concretizasse, e ela própria emprestou-nos os lábios, a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Fez significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Esses companheiros retardados <risos> procedem com os, com os médios à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono empenotizando-no e, e obrigando-no a, a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente vigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e, depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-no a classificar a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Né, muitos, muitos médios ficam nessas dúvidas né, quando estão incorporando seja na umbanda, seja no centro de mesa seja numa cerimônia, seja onde quer que for, elas ficam com receio né, de parecer ridícula, das pessoas não acreditarem nela, se é ela mesmo que está incorporando ou se é mesmo um espírito que está é, acoplando-se a ela, se é coisa da imaginação dela e por aí vai. Continuando. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro mas não há recurso, inquiri sensibilizado de afastar semelhantes malfeitores, sem dúvida elucidou Sidônio bem-humorado em toda parte existe contenção e panaceia remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais mas na intimidade de nossa tarefa o que será mais aconselhável, espantar moscas ou curar a ferida? Nossa, muito forte, né? PANACEIA PANACEIA é pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais, tudo aquilo que se considerava válido para resolver qualquer problema. Muito bem, continuando. Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições vazilhosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, Quer dizer que ainda estima o personalismo inferior. Né? Ou seja, aí ele está falando sobre a vaidade. Muitos médios precisam do elogio. Olha como você é maravilhosa. Olha como você fez o bem. E aí ela se sente lisonjeada. E aí ela vai para aquele trabalho toda feliz, porque ela vai receber um monte de elogios. Né? Só por isso que vai. <risos> Pela própria vaidade. Né? E me lembra Paulo, ainda que eu dera, o meu corpo para ser queimado. Se não houver amor, de nada me traz proveito. Então vamos lá, continuando. né? É, Disso fazendo a condição para cooperar na obra do bem. Quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demora se longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando a valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos que tudo fazem inutilmente para reerguer no caminho. Pelo reerguer no caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando, que as, hora, verificando as horas preciosas que desprezou. A esse tempo, o obsidente de Dona Isaura afirmava-lhe, paurador. Gente, essas palavras do André são fantásticas, né? Paurador, que esquecer isso é Uh, falador, tagarela, lá eu gostei da palavra, garrula. <risos> o obsidente era um lá Estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise, e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Eu comentava sacrílego, sacrílego. — Falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. — Sim, compreendo. Concordava a interlocutora tímida e desapontada. Nesse momento, Sidone aberou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando. — Vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual, o verboso obsessor que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Nada disso. A senhora nada vê. É pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Sidone voltou a algo triste e informou sem em rebursos. Desde o instante que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou, em breve regressava à câmara conjugal, Reabussando-se do veículo denso, o corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Vamos lá. Dócil à influenciação desse dono, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Oh, como sou infeliz! bradou angustiado. — Estou sozinha, sozinha. Sidone, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé, de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Nada disso! retrucou, irritada. Como assim? tornou ele paciente. Não temos sido amparados pela tua própria mediunidade? Nunca, nunca! protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Mas ouves, Aura, aduziu o esposo sorrindo. Jamais foste mentirosa. Já sei, caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao, pur ao purgatório do ciúme terrível, mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Esse momento Sidone voltou-se para mim e lembrou. Pensa, André, que já assististe à fase culminante da lição, e essa conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. E aí é esse, esta forma que a espiritualidade trabalha, né? Mesmo quando a gente, a gente não, não temos que pensar se somos perfeitos, sublimes. Justos ao extremo, etc. Apenas servimos. Porque tudo se arruma ao seu tempo. Né? Tudo se ajusta ao seu tempo. Então, não cobremos tanto de nós mesmos. Não cobremos tanta perfeição, né? e etc. E tal. Todos nós temos as nossas, as nossas brechas. Né? Seja o ciúme, seja o egoísmo, seja o orgulho, seja a raiva seja é, o congestionamento emocional, né, o exagero emocional, o tomar como pessoal o que as pessoas falam, aí a gente se irrita. Aí, ah, estou irritada, já não vamos fazer isso, né? Eu conheço alguém que faz isso. <risos> mas não, não somos médios, nem de longe, mas nem de longe perfeitos, né? O, o marido dela, o Silva, já está num patamar mais levado pela própria procura dele, pelo próprio pensamento durante o dia. Então, quando a gente sai de um, de um trabalho mediúnico, seja ele em qual campo que a gente esteja trabalhando, né, para o bem maior, é importante durante o dia a gente ficar vigiando os nossos pensamentos, o no que chega até nós. Aí é onde está o vigiar e orar, que Jesus exortou aos seus é, apóstolos, né? Lá no, no, no né, quando ele estava em oração, se preparando para o ato de crucificação que viria. Né, o julgamento dos seres humanos né, que viriam sobre ele. Né, as calúnias, as maledicências, a maldade, etc. Então, ele estava preparando-se. Né, ficou ali três horas no, no monte do Gethsemane, orando Pedindo forças ao Pai, ao Criador. E pediu para esses três apóstolos ficarem vigiando, né? Enquanto ele estava lá, totalmente, né? Entregue. E os três apóstolos não conseguiram vigiar e orar, né? Nessas horas, os três amigos. E, bom, se eles eram apóstolos e não conseguiam vigiar e orar, quanto menos a gente, né? que temos no nosso dia a dia, que estamos no nosso trabalho, que lidamos com pessoas maledicentes, né? que lidamos com pessoas maldosas, que lidamos com pessoas que dividam né? da gente, que, tá, que debocham pelas costas. Aí tu viu a irmã, a, a fulana de tal lá, é, mó vai é, se exibindo, ah, não sei o que, falando mal né? da, da pessoa pelas costas, né? E por, por, pela frente está rindo para tua cara. Né? Graças a Deus eu consigo reconhecer um sorriso falso. <risos> Geralmente, né? De uma forma geral, às vezes eu olho, mas eu não, não me aborreço não, eu fico é, com pena da pessoa, né? Porque com isso, esta pessoa abre a aba brecha para esse tipo de companhia, sabe, então, eu é, o que, que eu posso fazer, né, eu tenho que acreditar na força da espiritualidade, sabendo que eu não sou perfeito, que eu tenho muitas ainda, e ali eu estou aprendendo, ali eu estou fazendo novas amizades, ali eu estou trazendo para meu, meu círculo espiritual novos amigos. E os amigos antigos que estão aqui me ajudando, que já vieram comigo desde o meu nascimento, torcendo por mim, assim como tem aqueles que torcem contra, como aqui na Terra, né tem os que torcem contra, né os que falam, olha lá, ah, uma safada, tá lá dando uma de santa. <risos> Só porque agora está na cerimônia, acha que é a tal. Só porque agora está na igreja, acha que é a tal. Só porque agora está na Umbanda, e recebe... É... É, caboclo, pena branca, acha que é o tal, que é a tal, e assim vai, tem os, os da, da mesma forma que os inimigos aqui, esses são inimigos, são obsessores, são pessoas que têm inveja, ciúmes, porque não conseguem, acham que você é melhor do que eles mesmo, eles é que te colocam num patamar acima deles, e ninguém está acima de ninguém, e ninguém está abaixo de ninguém, tudo é uma questão de momento, né? E não cabe nenhum de nós ficar julgando uns aos outros. Vamos cuidar de nós, olhar para dentro, ver o que nós podemos fazer por nós mesmos, que tipo de sintonias nós devemos estar fazendo. É só você saber que tipo de pensamento que você tem, que você vai saber o tipo de companhia que você tem. Né? Então, qual o tipo de companhia que eu quero durante as 24 horas do meu dia? qual a companhia que o em que eu coloco o meu coração? Eu fico o tempo todo vigiando quem? Eu tô sempre sendo egoísta, eu tô sempre sendo irada, eu tô sempre com raiva, eu tô sempre julgando as pessoas, eu tô sempre achando que a humanidade não presta, eu estou sempre falando coisas ruins, maledicentes, falando mal dos outros, contando sobre a vida alheia, para quem não interessa. Né? E aí a gente vai trabalhando. É, orai e vigiai, né? esse horário e vigiai, por exemplo, é, a gente pode começar a fazer um exercício, né? é, a mudança é um exercício diário, primeiro você tem que ter consciência do que você faz e não ficar se julgando pelo, por esse comportamento que você não vê no outro, mas que existe em você, você não concorda com esse comportamento, você acha esse comportamento horrível, não? olha lá fulano, é tremendo de um fofoqueiro, né e você fica aí você olha para você quando você vê isso você fala e eu o quanto eu sou fofoqueiro quanto eu sou fofoqueira ai fulano é muito vaidoso tá e quanto eu sou vaidoso o quanto eu sou vaidosa ai fulano é muito egoísta o quanto eu sou egoísta se você começar a fazer isso é vigiar se você está vigiando a vida alheia imediatamente você volta esse olhar para si mesmo e aí ah nossa eu fui egoísta hoje ou eu tenho tido sim um comportamento egoísta como que eu posso melhorar isso e aí você traça um plano ou como fala uma amiga minha você traça um mapa para que você possa melhorar e transmutar essa força egoísta ou é, harmonizar é, Perceber, aí você vai começar a perceber que sentimento é esse, quando que ele chega, como que ele chega. Tu começa a analisar seu próprio comportamento egoísta, se você assim se veio. E aí você começa a traçar um mapa, caraca, eu, sou, eu tive um comportamento egoísta hoje. Quando você começa a observar isso sem julgamento, sem achar que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa amar, porque você foi egoísta, né? Você olha para si mesmo E não precisa nem pedir desculpa à pessoa para quem você foi egoísta Se você não fizer isso de coração Primeiro você se Se conscientiza do próprio egoísmo Começa a trabalhar E a pessoa aí você vai começar A ter atitudes menos egoísta. E a pessoa com quem você lida E que sempre viu esse egoísmo em você Ela vai começar a perceber a diferença E isso já é um ato De perdão De pedir perdão Entendeu? Aí ela vai começar a observar em você. E você vai começar a observar menos o egoísmo nas outras pessoas. É porque não interessa para você o egoísmo das outras pessoas. Só interessa o seu. Os outros são os outros. Isso que ele está querendo dizer. Né? Você vê aí que o marido dela chamou a atenção. Tá, você se ligou de novo àqueles espíritos que te inspiram a continuar no ciúme, que é um sentimento de exclusivismo. Aí ele tratou do ciúme, mas tem todos aqueles que é chamado sete pecados capitais, sabe? Inveja, orgulho, é, gula, né? A gula, né? É, o que que é gula? Né? A gente pensa só em gula no sentido de lança né? Mas a gula, aí dentro da gula está a ambição, desmedida, a ganância, tudo isso está dentro desse processo aí de gula, tá bom então esse é, é isso cara é você se observar que é o vigiar e depois orar para que você consiga suplantar sublimar-se como ser e vencer essa demanda né porque aí você vai entrar numa guerra não precisa entrar numa guerra contigo mesmo se você orar e pedir e bater você vai conseguir suplantar e este sentimento de raiva, de ciúme, de inveja, tá? Tu vai conseguir suplantar tudo isso e vai uma coisa de cada vez. Não precisa ser tudo de uma vez, porque nós temos várias brechas, né? Nós não temos um calcanharzinho de aquele umazinha ali, não. Um calcanhazinho de Aquiles, não. Nós temos é um calcanharzão, <risos> muitos buracos, muitas brechas. Não nos iludamos achando que somos seres angelicais. Não somos. Estamos a caminho, mas ainda é um grande caminho. E é vigiando e orando que vamos suplantando com a ajuda dos benfeitores. E quando eles veem que nós queremos realmente, do fundo da nossa alma, suplantar aquilo que nós reconhecemos, aquilo em nós, né? não é saber só porque você viu aí que no, no estudo a Isaura sabia sobre o ciúme, o que era escuta isso é, saber é uma coisa, entender é outra fazer é outro bem diferente tá? mas saber é, é o início obter informação vigiar perceber em você, isso já é um início né? e é isto aí que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.